1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Comenzábamos, queridos amigos, esta octava de la Pascua, que es como si se tratara del mismo día de la Resurrección, con mucha alegría, con mucho fervor, y sobre todo con el gozo de, como hace la Iglesia, estirar la alegría de Jesucristo resucitado también en su propia celebración. Bueno, pues estamos a punto de terminar esta semana de trabajo en lo que a nosotros se refiere, en lo que al compendio del Catecismo de la Iglesia Católica se refiere. Ya saben que todos los días, laborables, de lunes a viernes, en esta franja horaria, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, nos damos cita en torno a nuestro transistor de radio en la sintonía de Radio María. Bueno, transistor de radio, llamo a todo, eh, al aparato de radio eh, que recibe las ondas por FM, también a la TDT, a la televisión digital terrestre, también a sus dispositivos móviles o también a sus ordenadores que conectan a través de www.radiomaria.es barra directo. Bueno, a todo eso llamo yo transistor de radio porque ahora existen, gracias a Dios, muchísimas fórmulas para poder escuchar Radio María. Y yo se las recomiendo todas ellas, cada uno que acceda a la que más cómodo le resulte, pero todas son posibilidades que tenemos a nuestro alcance para escuchar esta Radio de la Virgen que introduce en nuestra casa el aire fresco del mensaje del Evangelio. Y en este momento, el aire fresco del mensaje del Evangelio, aunque estemos en un periodo de excepcionalidad, y siga el peligro de contagio de coronavirus y tengamos que seguir permaneciendo en nuestras casas como el medio más eficaz para evitar los contagios, sin embargo el aire nuevo de la alegría de Jesucristo resucitado también se impone en estos momentos. Y nosotros, que a pesar de la situación y del miedo, y de las situaciones concretas, o de poder estar sufriendo la enfermedad, tenemos nuestro miedo, nuestras angustias, confiamos plenamente en Jesucristo resucitado, que ha venido a nuestra vida para darnos esa vida verdadera, esa nueva vida de la que participamos ya por la gracia y que tendrá su plenitud en el cielo, hacia donde todos nos encaminamos, porque somos peregrinos en esta tierra, hacia la patria definitiva. Y con el gozo de Jesucristo resucitado, pues un día más, queridos amigos, comenzamos nuestro programa. Ya saben, lo que tenemos que hacer al principio del mismo es abrir el compendio del Catecismo en este caso por la página 143 y 144, porque en la página 143 es donde vamos a repasar lo que vimos en el día anterior y en el 144 es donde vamos a seguir estudiando en el avance de doctrina en este día. Yo supongo que ya todos tendrán el compendio del catecismo, aunque solo sea por la insistencia y por la pesadez de este que les habla, y porque les digo siempre que es una recomendación muy práctica el tener el libro impreso. Es bueno tener también, a lo mejor, pues alguna edición eh, digital del compendio del catecismo en nuestros dispositivos móviles. Pero creo que es práctico el tener, en este caso, el libro impreso, sobre todo porque lo estamos estudiando. Cuando se trata de hacer una lectura más liviana, basta el formato digital. Pero cuando se trata de estudiar, yo todavía que soy muy clásico en este sentido... Pues me gusta tener el libro impreso porque le puedo subrayar, puedo hacer mis anotaciones, puedo volver a leer siempre que lo necesite. Y aparte de eso, pues tenemos también pues, todos esos subsidios maravillosos que el compendio del catecismo nos ofrece después de entregarnos esos 598 números de doctrina. Pues aparecen muchos grabados que encabezan, como les he contado en otras ocasiones, cada sección, cada parte del compendio del catecismo, porque aparecen también otros subsidios como oraciones comunes y fórmulas de vida católica, porque aparece un índice analítico que nos puede resultar muy práctico para todos a la hora de buscar temas sobre los que habla el compendio del catecismo y que podemos encontrar en cualquier momento, porque tenemos también un índice general fantástico y muy exhaustivo que nos permite pues colocar las ideas que nosotros vamos aprendiendo en su lugar y que hace que tengamos siempre en la cabeza la estructura eh, del propio compendio del catecismo que siempre nos ayuda para el estudio bueno pues ya tenemos abierto yo así lo tengo en mi mano izquierda el compendio del catecismo y lo siguiente es rezar porque tenemos que encomendarnos al espíritu santo para que sea él el que nos conduzca hasta la verdad plena por eso amigos un día más yo les invito a que invoquemos al santo espíritu así Bueno, queridos oyentes, ya tenemos en marcha el programa de hoy, de este viernes de la octava de Pascua. Y ya saben que lo más difícil del programa, yo lo digo siempre y creo que me reafirmo en ello, es poner en marcha el programa, porque parece que empezamos un poco en frío, ¿no? No, no podemos, como los deportistas, calentar antes por la banda, no podemos estar hablando al micrófono media hora antes de que empiece el programa para... ...ya estar un poco a tono, entonces comenzar un programa siempre tiene sus dificultades... ...pero ustedes, queridos oyentes, hacen que esas dificultades se suavicen mucho... ...porque aunque solo esté viendo delante de mí una librería con muchos libros... ...porque estoy aquí en mi estudio, que es mi estudio biblioteca... ...bueno, pues aunque solo vea estos libros, detrás de este micrófono estupendo por el que le estoy hablando... Estoy viendo los rostros de todos ustedes, los rostros de aquellos a los que conozco, porque hay oyentes a los que conozco, a los que trato con cierta frecuencia. Bueno, ahora no nos podemos ver por esta situación concreta que estamos viviendo, pero también a los oyentes que no conozco, que sé que somos muchísimos los que hasta ahora nos damos cita en torno a nuestro transistor de radio, como les decía antes, para escuchar el compendio del catecismo y además deseosos de instruirnos y de ir profundizando en la doctrina católica. Pues yo les voy a invitar, queridos oyentes, todos con rostro, todos queridos, yo les voy a invitar a que escuchemos una pincelada de sabiduría. Ya saben que nos están haciendo mucho bien estas pinceladitas de sabiduría que escribió don Justo López Melús allá por los años 90 y que, mira, hemos desempolvado en este momento de nuestra historia... Y están teniendo una actualidad fantástica, porque nos permiten reflexionar luego sobre aspectos concretos de nuestra vida cristiana y cómo vivirlos. Ya saben que lo hacemos no de una manera sistemática, porque las pinceladas cada día traen un tema diferente, aunque están agrupadas en el libro en temas generales, pues cada día nos sugieren un tema diferente. Y creo que es una buena manera de introducirnos luego en el estudio del compendio del Catecismo. Ya saben que en la radio es importante, para no perder la atención, que cada cierto tiempo cambiemos un poquito de tema para que no se haga todo demasiado monótono y el oyente desconecte. Pues nos ayuda un poco cambiar en primer lugar a la voz de Alberto que nos lee la pincelada, después ofrecerles cinco minutitos de reflexión a propósito de esa pincelada y después ya nos introducimos de lleno en el repaso de lo visto en el día anterior para ir afianzando... Eh, los conocimientos que nosotros vimos en la última edición del programa. Pues vamos a por la pincelada de hoy, si les parece, que se titula Cita en Samarra.
2: Cita en Samarra La Divina Providencia mueve los hilos de la historia de manera sorprendente y misteriosa. Parecía que Jesús iba a nacer en Nazaret, pero eso estaba contra la profecía de Miqueas, que decía que nacería en Belén. Entonces, un capricho de César Augusto obligó a José y a María a empadronarse en Belén. Y allí nacerá Jesús. Aunque en un contexto muy distinto, algo semejante nos transmite un cuento maometano vivía en Bagdad el rico Fakir, que tenía un sirviente llamado Ahmed. Un día Ahmed se encontró con la muerte en el mercado. Asustado fue a su amo y le pidió un caballo para ir a Samarra, donde podría llegar por la noche y así escapar de la muerte. Luego Fakir fue al mercado y se topó con la muerte. ¿Por qué has asustado a mi criado? No intentaba asustarlo, pero no pude evitar la sorpresa que me causó verle aquí, pues esta noche... Tengo cita con él en Samarra.
1: Interesante y misteriosa, sobre todo en esa segunda parte, la pincelada de hoy, cuando nos narra ese cuento situado en Bagdad con el criado del rico Fakir, que tenía una cita con la muerte en Samarra, la encontró en Bagdad Tuvo tanto miedo que se subió a un caballo y a todo galope se fue a Samarra para huir de la muerte y resulta que tenía allí cita con ella. Bueno, pues eh, vamos a prescindir un poco de esa parte más pinturera con esos tonos orientales que Don Justo le gusta dar a sus pinceladas y vamos a centrarnos hoy un poquito en la Divina Providencia. Nos dice Don Justo al comienzo de esta pincelada algo que es una realidad palpable para todos nosotros, y es que la divina providencia mueve los hilos de la historia de manera sorprendente y misteriosa. Lo que pasa es que nosotros no siempre sabemos verlo así. Fijaros cómo la pasión de Cristo, que hemos celebrado hace poquitos días, fue un cúmulo de manejos humanos, de injusticias, de mentiras, de cosas malas por parte de los hombres, y sin embargo, en todo eso se estaba realizando de manera misteriosa el plan de Dios, que de manera providente ama tanto a la humanidad que le entregó a su propio Hijo por nosotros. Don Justo nos pone otro ejemplo también muy conocido y es el del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en la ciudad de Belén. Ya saben que la familia y la estirpe de David tenían su origen en la ciudad de Belén. Allí vivía Gesé, el padre de David, allí vivían todos sus hijos y hasta allí se acercó el profeta Samuel para ungir rey de Israel a uno de los hijos de Jesé. Fue el más pequeño de todos, el rey David. Bueno, pues al rey David Dios le hizo una promesa que sentaría eternamente sobre su trono a un descendiente suyo. Y el profeta Miqueas había profetizado que el Mesías, aquel Mesías rey de la estirpe de David, nacería también en Belén. Bueno, todo aparentemente estaba preparado para que el Mesías naciese en Nazaret, puesto que allí vivían sus padres puesto que allí tenía eh, San José el negocio del cual vivía toda la familia, y sin embargo un capricho del emperador César Augusto hizo que la familia tuviera que trasladarse a Belén, ya estando María en avanzado estado de gravidez, y allí en Belén nació el Mesías esperado por los siglos, nuestro Señor Jesucristo. Por un capricho de un hombre, de un gobernante que quiso que todos se empadronasen, se cumplió la profecía de Miqueas de que el Mesías tendría que nacer en Belén. Pues algo parecido ocurre, queridos amigos, en nuestra vida. Muchas veces decimos por qué ha sucedido esto, y sin embargo, si nosotros sabemos mirar con ojos de fe a las cosas que nos ocurren, veremos la mano de la providencia en todo, tanto en aquellas cosas que nos resultan humanamente favorables o agradables, como en aquellas otras cosas que humanamente nos pueden resultar desfavorables. Yo les propongo, queridos amigos, hacer un ejercicio de reflexión, de oración, quizá en estos días. ¿Por qué puede ser providencial para nosotros esta situación que estamos viviendo de pandemia y de confinamiento en nuestras casas? El otro día me enviaban pues, uno de esos memes que ahora circulan tanto por las redes sociales, hasta el punto de, de, de agotar nuestros teléfonos que ya casi no tienen memoria para recibir tantas cosas, y era como una conversación que tenían Dios y el diablo. Y el diablo decía, ves, mira, a través de este coronavirus he logrado cerrar tus iglesias. Y se lo decía así con ánimo burlón, era un chiste gráfico. Y sin embargo Dios le contestaba, no te equivoques, no has cerrado mis iglesias, has abierto una iglesia en cada casa. Bueno, yo les doy una pista de reflexión eh, que puede hacernos a nosotros pensar. Hemos abierto ya la iglesia de nuestra casa, estamos viviendo la iglesia doméstica ahora que no podemos asistir a nuestra propia parroquia, al templo parroquial, a celebrar los santos misterios. Estamos aprovechándonos de los medios extraordinarios, tanto de petición de perdón al Señor como de comunión espiritual, para estar más unidos a Dios, para crecer en intimidad con Él, ahora que tenemos más tiempo. Estamos dedicando parte de ese tiempo a una lectura espiritual provechosa. ¿Estamos dedicando parte de ese tiempo a rezar un poquito más? ¿Estamos dedicando parte de ese tiempo a rezar por los otros o a ejercer la caridad si es que podemos hacer algo por los demás? ¿Estamos mostrando corazón agradecido por aquellos que se están sacrificando por nosotros, bien desde el ámbito sanitario, bien desde el ámbito civil, prestando servicios especiales a la sociedad? ¿Estamos llevando con paciencia y creciendo también en esta santa virtud estos días en los que no podemos salir de casa? Bueno, el Señor es providente y puede sacar bien de los males, solo que tenemos que saber mirar la historia y aquello que nos ocurre con ojos providentes, porque Dios mueve las causas segundas para seguir haciéndonos el bien, incluso aunque aparentemente veamos el mal. Dios siempre sabe sacar, como les he dicho, bienes de los males. Él es providente, Recordad o podéis leer ese capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, cuando el Señor dice: Mirad las aves del cielo, mirad los lirios del campo. Los lirios del campo ni hilan, y sin embargo Salomón no se vistió como uno de ellos en todo su fasto. Y los pájaros del cielo tampoco cosechan ni granan, y sin embargo vuestro padre del cielo les alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que los lirios del campo o que los pajarillos del cielo? hasta los cabellos de vuestra cabeza tenéis contados. Nada sucede, queridos hermanos, sin que Dios lo utilice en su providencia divina para hacernos el bien. Vamos a pedir al Señor la luz suficiente para saber reconocerlo, incluso en estos tiempos de pandemia. Como ustedes andan muy bien de memoria, queridos oyentes, casi casi no hace falta que les recuerde que hemos empezado ya a estudiar el capítulo segundo de la primera sección de la tercera parte del Catecismo. Para que no nos perdamos, les digo los títulos. La tercera parte del Catecismo se titula La vida en Cristo y nos habla especialmente de moral. La primera nos hablaba de la fe la segunda de los sacramentos, la tercera parte nos habla de la moral. Esta tercera parte tiene dos secciones. La primera sección se titula La vocación del hombre, la vida en el espíritu, y son temas de moral fundamental. En el primer capítulo hemos hablado de la dignidad de la persona humana. Hemos estado estudiando al hombre con toda su dignidad creado a imagen y semejanza de Dios, llamado a una vocación a la bienaventuranza eterna, y al hombre como sujeto moral, es decir, que desde su libertad puede hacer actos meritoriamente buenos o puede realizar actos contrarios a la ley de Dios y, por lo tanto, caer en el pecado. Hemos estudiado temas como la libertad, como la moralidad de las pasiones, como la conciencia moral, como las virtudes. Hemos estudiado también el pecado, Bueno, cosas relacionadas con el hombre considerado en su individualidad, como ha sido creado por Dios. Y luego, en el capítulo segundo, que ya hemos empezado, vamos a estudiar la dimensión social del hombre y las repercusiones morales que esta dimensión social del hombre tiene. Este capítulo segundo se titula La comunidad humana y hemos empezado ya a estudiar el primer epígrafe o el primer tema, digamos, de ese capítulo segundo, que es la persona y la sociedad. Vimos antes de ayer, y así lo repasamos ayer, en qué consiste la dimensión social del hombre. Y ayer nos estuvimos centrando principalmente en dos números. El 402, que se pregunta qué relación existe entre persona y sociedad. Y el número 403, que se pregunta qué indica el principio de subsidiariedad. Bueno, pues vamos a repasar esos dos números, si les parece, queridos amigos, para luego poder seguir avanzando. Voy a intentar no alargarme mucho en el repaso porque luego los dos números que queremos ver a continuación tienen un peso específico grande y tampoco quiero ir a matacaballo, como se suele decir en el lenguaje popular. El número 402. ¿Qué relación existe entre persona y sociedad? Nos dice de una manera muy escueta, pero a la vez muy precisa, el compendio del Catecismo lo siguiente. La persona es, y debe ser, principio, sujeto y fin de todas las instituciones sociales. Algunas sociedades, como la familia y la comunidad civil, son necesarias para la persona. También son útiles otras asociaciones, tanto dentro de las comunidades políticas como a nivel internacional, en el respeto del principio de subsidiariedad. Bueno, vemos ahí varias afirmaciones que son varias ideas que quiere apuntarnos el compendio del catecismo. La primera y más importante, y que no debemos de olvidar nunca sobre todo en determinados tiempos donde determinadas ideologías quieren aumentar el poder del Estado sobre la libertad del individuo, es importante que nosotros desde la doctrina católica sepamos que la persona es y debe ser principio, sujeto y fin de todas las instituciones sociales. Por eso yo hacía ayer una afirmación que el cristianismo ha dado como consecuencia sociedades de derechos, es decir, donde se viven los derechos subjetivos, porque el individuo tiene una importancia decisiva, el individuo, aquel que ha sido redimido por Cristo, aquel a quien Cristo ha amado por sí mismo, aquel a quien Dios le ha regalado un alma única e inmortal, y también un cuerpo que sustenta esa alma y que está informado también por esa alma, la persona humana, es el principio, es el sujeto, y es el fin de todas las instituciones sociales. Es el principio porque de él parten de la agrupación de personas concretas, de allí parten las instituciones sociales. Es el sujeto porque él es el que las constituye. Las sociedades no son entes abstractos, sino que son entes formados por personas concretas. Y es también el fin de las instituciones sociales. Las instituciones sociales no tienen otro fin que el bien del individuo, lo que llamaremos el bien común y que ya estudiaremos en su momento. Bueno, esta es una primera afirmación. La persona es y debe ser principio, sujeto y fin de todas las instituciones sociales. Así que, papá Estado, lo único que hace es estar al servicio de cada una de las personas, siempre salvaguardando el bien común de todas. No puede estar al servicio de una persona, o de una clase, o de una oligarquía, o de unos individuos concretos, sino que debe buscar el bien general de todas las personas que constituyen esa institución social. Nos dice también el número 402 algo que es verdaderamente importante, que algunas sociedades, como son la familia y como es la comunidad civil, o como lo llama también el Papa en la centésimos annus, la ciudad, son necesarias para la persona, algunas sociedades son necesarias para la persona. ¿Cuáles son esas que enumera el compendio del catecismo? Pues nos habla de la familia. La familia es la célula sobre la que se constituye la sociedad. La familia es la institución social más importante y más determinante para la vida del individuo, de la persona humana. Porque en la familia nacemos, en la familia crecemos, la familia nos ayuda en el crecimiento aportándonos tanto los bienes materiales como los bienes espirituales y culturales que necesitamos para nuestro desarrollo. En la familia encontramos también, o así ha de ser, un ambiente de afecto donde crezcamos sanamente también en nuestra psicología y en nuestra estabilidad. La familia nos acompaña, la familia nos quiere, la familia nos transmite también la fe. En el caso de las familias cristianas y ojalá sea el caso de todos ustedes, queridos amigos, la familia es necesaria. Eh, no es solamente una institución recomendable, no, no, es necesaria para cada uno de nosotros. La familia constituida sobre la unión estable de un hombre y una mujer en cuyo seno nacen los hijos, si es que el Señor se los regala, van creciendo, van siendo educados y se convierten en perfectos ciudadanos. En la familia lo vamos aprendiendo todo. De manera que la escuela no es sino un subsidio para ayudar a la familia. La escuela no puede suplantar jamás a la familia. Y el Estado, no digamos, no puede suplantar a la familia, aunque algunas personas hayan dicho que es el Estado el que debe educar a sus ciudadanos. No, señor. El que debe educar a los ciudadanos es la propia familia, que es una institución necesaria. Y también necesaria es la comunidad civil o la ciudad, que lo llamamos también. Es decir, esos núcleos urbanos en los que nos encontramos y en los que nos enriquecemos también con la presencia de individuos de otras familias con los que interactuamos y con los que vamos también creciendo y con los que podemos asociarnos para alcanzar fines que nosotros solos quizá no podríamos alcanzar, y para desarrollar también nuestras propias iniciativas. Fijaros si son también necesarias estas instituciones que llamamos comunidad civil, y que puede ser nuestro pueblo, que puede ser nuestra ciudad, que puede ser el núcleo urbano en el que nosotros nos movemos, pues son necesarias para la persona. Necesitamos crecer con otros porque naturalmente somos seres sociales, así hemos sido creados por Dios y así lo recordábamos ayer. Y luego nos hace también otra afirmación, y es que hay otras asociaciones que son útiles tanto dentro de las comunidades políticas como a nivel internacional, asociaciones que han de respetar siempre el principio de subsidiariedad. Existe el Estado, existe también las agrupaciones de los estados, como en nuestro caso puede ser la Unión Europea, etcétera. Bueno, pues asociaciones que son útiles, que son útiles tanto a nivel político como a nivel internacional, pero que siempre han de respetar el principio de subsidiariedad para no quebrantar nunca la libertad de los individuos. El principio de subsidiariedad viene siempre a salvaguardar la libertad de los individuos frente al poder omnímodo del Estado que a veces se busca por parte de algunos. Bien, pues estas asociaciones, nos decía el Papa Juan XXIII en la Mater et Magistra, eh, se crean y se impulsan para fines económicos, sociales, culturales, recreativos, deportivos, profesionales y políticos, tanto dentro de cada una de las naciones como en el plano mundial. Y estas asociaciones son siempre muy provechosas y muy buenas, siempre y cuando respeten ese principio de subsidiariedad. ¿Qué es el principio de subsidiariedad? Pues es precisamente lo que se preguntaba el número 403, al que ayer también nos asomábamos. El principio de subsidiariedad indica que una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad. Y es que decíamos que... Eh, siguiendo un poco el ejemplo que Dios nos ha dejado en el gobierno del mundo, así también tenemos que proceder nosotros. Dios no ha querido retenernos, dice el catecismo, para él solo el ejercicio de todos los poderes, sino que entrega a cada criatura las funciones que es capaz de ejercer según las capacidades de su propia naturaleza. Este modo de gobierno debe ser imitado en la vida social, el comportamiento de Dios en el gobierno del mundo, que manifiesta tanto respeto a la libertad humana Debe inspirar la sabiduría de los que gobiernan las comunidades humanas. Estos deben comportarse como ministros de la providencia divina. Y estudiaremos la autoridad y tendremos que verla siempre como ministros de la providencia divina. Y ojalá así supieran ellos considerarse, incluso los que no creen en Dios. El principio de subsidiariedad se opone a toda forma de colectivismo, nos dice también el catecismo y traza los límites de la intervención del Estado, intenta armonizar las relaciones entre individuos y sociedad, y tiende a instaurar un verdadero orden internacional. Bueno, pues este principio de subsidiariedad, que como nos dice el Papa en la Centésimus Annus ha elaborado la Iglesia, este principio de subsidiariedad, nos habla precisamente de que una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad y ayudarle a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales colmiras al bien común. Y hasta aquí, queridos amigos, nuestro repaso de lo que vimos en el día de ayer. Nos detenemos un momentito como hacemos siempre después del repaso para reflexionar un poco sobre lo dicho con una canción, en este caso, de Tere Larraín, un tema titulado Reflejo de Dios sacado del álbum A pesar de todo. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos para seguir avanzando en el estudio del compendio.
3: te a
1: Seguimos, queridos oyentes, en el compendio del catecismo de este día y vamos a avanzar hacia este cuarto momento que titulamos Avance de Doctrina. Vamos a tomar un nuevo número, el que se nos presenta a continuación, que es el 404, que se pregunta qué más requiere una auténtica convivencia humana. Estamos estudiando el epígrafe que se titula La persona y la sociedad. Hemos estado viendo en qué consiste la dimensión social del hombre. También la relación que existe entre persona y sociedad y qué indica el principio de subsidiariedad. Pues en el último número de este epígrafe se pregunta el compendio qué más requiere una auténtica convivencia humana. Vamos a escuchar lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara. Número 404.
0: ¿Qué más requiere una auténtica convivencia humana? Una auténtica convivencia humana requiere respetar la justicia y la recta jerarquía de valores, así como el subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales. En particular, cuando el pecado pervierte el clima social, se necesita hacer un llamamiento a la conversión del corazón y a la gracia de Dios, para conseguir los cambios sociales que estén realmente al servicio de cada persona, considerada en su integridad. La caridad es el más grande mandamiento social, pues exige y da la capacidad de practicar la justicia.
1: Bien, acabamos de escuchar lo que nos dice el compendio a propósito de la pregunta 404. ¿Qué más requiere una auténtica convivencia humana? Una auténtica convivencia humana requiere respetar la justicia en primer lugar y también la recta jerarquía de valores, así como el subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales. En particular, cuando el pecado pervierte el clima social, se necesita hacer un llamamiento a la conversión del corazón y a la gracia de Dios para conseguir los cambios sociales que estén realmente al servicio de cada persona considerada en su integridad. La caridad es el más grande mandamiento social, pues exige y da la capacidad de practicar la justicia. Bueno, pues esto es todo lo que nos dice y evidentemente es mucho el contenido que nosotros podríamos comentar. Vamos a intentar hacerlo de una manera resumida, entresacando quizá las ideas fundamentales de este texto del 304. Una auténtica convivencia humana requiere respetar la justicia, nos dice en primer lugar. ¿Cómo definía el propio compendio la justicia? Cuando hablaba de la virtud de la justicia, nos decía en el número 381 que la justicia consiste en la constante y firme voluntad de dar a los demás lo que le es debido. Bueno, pues una auténtica convivencia humana requiere respetar esto, que cada uno tenga lo que le es debido. Esa constante y firme voluntad por parte de todos de dar a los demás lo que les es debido, y no lo olvidemos, también nos lo dice el 381, de dar a Dios también lo que les es debido, la justicia para con Dios, nos recordaba el número 381, se llama virtud de la religión. O sea, que no podemos sacar a Dios, más si me siendo creyentes de la vida social, ¿cómo vamos a echar a Dios de la vida social si podemos disfrutar de ella porque él nos ha creado así como seres sociales? O sea que una auténtica convivencia, en primer lugar, requiere respetar la justicia. Y en segundo lugar, requiere una recta jerarquía de valores. Es decir, el valor principal es la persona. Y todo lo demás son medios para la promoción de la propia persona. O sea que no podemos invertir los valores verdaderos. Es decir, utilizar lo que son medios como si fueran fines y utilizar lo que son fines que son las personas como si fueran instrumentos para alcanzar determinados medios. ¿Veis cómo se pervierte la sociedad cuando, por ejemplo, el dinero, que es un medio para la promoción de las personas, se convierte en un fin y las personas de este modo se convierten en un medio para conseguir dinero? Por eso es importante, para que haya una auténtica convivencia humana, que haya una recta jerarquía de valores, que subordinemos las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales. Eso que decimos a nivel social, queridos amigos, también lo podemos decir a nivel personal. Una persona vive en equilibrio y según el plan de Dios, cuando las dimensiones espirituales que le hacen a imagen y semejanza de Dios, su inteligencia, su voluntad, son las que rigen todas las demás dimensiones de su propia vida. Es decir, los instintos, las pulsiones, también los afectos. O sea que tenemos que subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales. Y también a nivel social, por tanto, esto tiene que ser una realidad. Las realidades espirituales, las realidades interiores, el respeto verdadero a la persona, a su propia libertad, que forma parte de esa riqueza interior y espiritual del hombre, todo lo demás tiene que estar subordinado a esto. Y continúa diciéndonos el número 404, en particular. Cuando el pecado pervierte el clima social, y el pecado lo hace muy a menudo, se necesita hacer un llamamiento a la conversión del corazón y a la gracia de Dios para conseguir los cambios sociales que están realmente al servicio de cada persona considerada en su integridad. Así que queridos amigos, desconfíen con todas sus fuerzas de aquellos que quieren cambiar la sociedad sin contar con Dios y sin contar con la verdadera conversión del corazón. Desde la soberbia, desde la imposición, no se cambia la sociedad, sino desde la verdadera conversión y contando con Dios. Esa llamada a la conversión no solamente se dirige al corazón de cada persona, sino que también ha de hacerse un llamamiento al corazón de la propia sociedad, si se me permite hablar así. Esa sociedad que está formada por multitud de personas, por el conjunto de todas las personas. De manera que si el pecado ha pervertido el clima social y la auténtica convivencia entre las personas, tiene que haber un llamamiento a la conversión porque sólo la conversión del corazón y la gracia de Dios conseguirán los cambios sociales para que todo esté verdaderamente al servicio de cada persona considerada en su integridad. Y termina diciéndonos que la caridad es el más grande mandamiento social. No le hay mayor. La caridad, es la virtud superior de todas, pues exige y da la capacidad de practicar la justicia. O sea que la caridad, queridos amigos, no está reñida con la justicia, sino que la supone y la caridad nos capacita para poder practicar verdaderamente la justicia. Decía el Papa San Juan XXIII en la encíclica Pachen in Terris los siguientes, cito el número 36, la sociedad humana tiene que ser considerada ante todo como una realidad de orden principalmente espiritual, que impulse a los hombres iluminados por la verdad a comunicarse entre sí los más diversos conocimientos, a defender sus derechos y cumplir sus deberes, a desear los bienes del espíritu, a disfrutar en común del justo placer de la belleza en todas sus manifestaciones, y a sentirse inclinados continuamente a compartir con los demás lo mejor de sí mismos asimilar con afán en provecho propio los bienes espirituales del prójimo. Todos estos valores informan y al mismo tiempo dirigen las manifestaciones de la cultura, de la economía, de la convivencia social, del progreso y del orden político, del ordenamiento jurídico y, finalmente, de cuantos elementos constituyen la expresión externa de la comunidad humana en su incesante desarrollo. ¡Qué bien lo expresa, queridos amigos, como han podido escuchar! el Papa San Juan XXIII, en la Pache en Interis número 36, por si luego ustedes quieren verlo, eso que nos dice de una manera acertadísima el número 404, que para que haya una auténtica convivencia humana tenemos que respetar la justicia y la recta jerarquía de valores. Tenemos que considerar, por tanto, a la sociedad, ante todo, como una realidad de orden principalmente espiritual, que impulse a los hombres iluminados por la verdad, a comunicarse entre sí los conocimientos, a defender sus derechos, a cumplir sus deberes, a desear los bienes del Espíritu, a disfrutar en común del justo placer de la belleza en todas sus manifestaciones, a sentirse inclinados continuamente a compartir con los demás lo mejor de sí mismos. Y a todo esto debe estar subordinado todo lo demás. Precisamente desde aquí es desde donde se podrá promocionar las manifestaciones de la cultura, de la economía, de la convivencia social, del progreso y del orden político, del ordenamiento jurídico y de todas las demás expresiones externas de la comunidad humana en su incesante desarrollo. Es interesante también lo que nos dice el compendio sobre doctrina social de la Iglesia a propósito de la convivencia basada en la amistad civil. Nos dice que el significado profundo de la convivencia civil y política no surge inmediatamente del elenco de los derechos y deberes de la persona. Esta convivencia adquiere todo su significado si está basada en la amistad civil y en la fraternidad. La amistad civil, así entendida, es la actuación más auténtica del principio de fraternidad, que es inseparable de la libertad y de la igualdad. ¿Y esto por qué? Pues porque el campo de la amistad es el del desinterés, el del desapego de los bienes materiales, el de la donación, el de la disponibilidad interior a las exigencias del otro. Este tema de amistad civil es muy interesante y es una pena que no podamos profundizar mucho más en él. Bueno, pues cuando vemos que todo esto se pervierte y pervierte también el clima social, es decir, cuando se produce la inversión de los medios y de los fines, lo que lleva a dar valor de fin último a lo que solo es medio para alcanzarlo, o a considerar las personas como puros medios para un fin, engendra estructuras injustas que hacen ardua y prácticamente imposible una conducta cristiana conforme a los mandamientos del legislador divino. Este mensaje radiofónico lo daba el Papa Pío XII allá por el año 1941. Cuando esto ocurre, es preciso entonces apelar a las capacidades espirituales y morales de la persona, y a la exigencia permanente de su conversión interior para obtener cambios sociales que estén realmente a su servicio. La prioridad reconocida, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, a la conversión del corazón no elimina el modo alguno, sino al contrario impone la obligación de introducir en las instituciones y condiciones de vida, cuando inducen al pecado, las mejoras convenientes para que aquellas se conformen a las normas de la justicia y favorezcan el bien en lugar de oponerse a él. Y esto es imposible sin la ayuda de la gracia. Sin la gracia de Dios, los hombres no sabrían acertar el sendero a veces estrecho entre la mezquindad que cede al mal y la violencia que, creyendo ilusoriamente combatirlo, lo está agravando. Es centésimos annus de San Juan Pablo II quien nos lo indica en el número 25. Es el camino de la caridad, como nos decía, el final de ese número 404, la caridad que representa el mayor mandamiento social, el que ha de imponerse. Respeta al otro y sus derechos, exige la práctica de la justicia y es la única que nos hace capaces de poder practicarla y además inspira una vida de entrega de sí mismo. Quien intente guardar su vida, nos decía el Señor en el capítulo 17 de San Lucas, la perderá y quien la pierda la conservará. Pues se nos llama, queridos amigos, a la conversión del corazón y a dar la vida también para que nuestra convivencia humana sea verdaderamente fraterna, para que no se pervierta el clima social. Así que ahora, queridos amigos, que estamos viviendo momentos convulsos, aquí podemos ver una clave para poder evolucionar hacia lo que Dios quiere y hacia nuestra plena felicidad, que es la conversión del corazón. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, queridos amigos, lo referente a este número 404. Nos vamos a detener un poquito también en la palabra para escuchar un tema del padre Eduardo Meana que se titula Quiero guardar mi corazón en ti, está sacada del álbum Fértil. La escuchamos y luego aprovechamos los últimos minutos para el número 405. Bien, continuamos queridos amigos hasta el final del programa y nos encontramos con el 405 que hable un nuevo apartado que es el de la participación en la vida social. ¿Qué es lo que vamos a estudiar aquí? Pues principalmente dos cosas, el sentido de la autoridad y también qué es el bien común y cómo participamos del bien común y qué supone el bien común. Todas estas cosas las vamos a ver en este apartado que yo suelo llamar epígrafe según esa cuarta acepción que el diccionario de la Real Academia da al término epígrafe, que es el de rótulo, en ese sentido lo digo. Bueno, pues abrimos un nuevo apartado, un nuevo epígrafe como yo suelo decir, que se titula La participación en la vida social. Y lo hacemos con el número 405, que se pregunta en qué se funda la autoridad de la sociedad. ¿Qué nos dice el compendio?
0: Número 405. ¿En qué se funda la autoridad de la sociedad? Toda sociedad humana tiene necesidad de una autoridad legítima que asegure el orden y contribuya a la realización del bien común. Esta autoridad tiene su propio fundamento en la naturaleza humana porque corresponde al orden establecido por Dios.
1: Bueno, acabamos de escuchar que toda sociedad humana tiene necesidad de una autoridad legítima. Si hemos sido constituidos como seres sociales y juntos constituimos la sociedad, esta sociedad debe regirse por una autoridad legítima que asegure el orden y contribuya a la realización del bien común. Esa es la tarea de la autoridad legítima, asegurar el orden y contribuir a la realización del bien común. Esta autoridad, nos dice también el compendio, tiene su propio fundamento en la naturaleza humana, como hemos indicado, porque corresponde al orden establecido por Dios. Me van a permitir, queridos amigos, que siga aquí casi íntegramente y al pie de la letra lo que nos dice el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia que pueden ustedes encontrar en la página web del Vaticano. Voy a leer los números 393, 94 y 95, porque creo que nos van a dar sobre esto de lo que estamos hablando, que es la autoridad, ¿Y el fundamento de la autoridad? ¿Dónde se funda la autoridad? Nos dice el número 393 del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, no lo olviden que estamos citando otro libro, la Iglesia se ha confrontado con diversas concepciones de la autoridad, teniendo siempre cuidado de defender y proponer un modelo fundado en la naturaleza social de las personas. O sea que la Iglesia, para expresar lo que considera que es la autoridad, Mira a la naturaleza social de las personas y no canoniza, entre comillas, ningún régimen político concreto, ningún modo de gobernarse. Nos dice San Juan 23 en la pachen interris. En efecto, como Dios ha creado a los hombres sociales por naturaleza y ninguna sociedad puede conservarse sin un jefe supremo que mueva a todos y a cada uno con un mismo impulso eficaz encaminado al bien común, resulta necesaria en toda sociedad humana una autoridad que la dirija, una autoridad que como la misma sociedad surge y deriva de la naturaleza y por tanto del mismo Dios que es su autor. Y el Catecismo Mayor nos recuerda que la autoridad política es por tanto necesaria en razón de las tareas que se le asignan y debe ser un componente positivo e insustituible de la convivencia civil. ¿Y qué es lo que debe hacer la autoridad política? Pues debe garantizar la vida ordenada y recta de la comunidad sin suplantar la libre actividad de las personas y de los grupos, sino disciplinándola y orientándola hacia la realización del bien común, respetando y tutelando la independencia de los sujetos individuales y sociales. La autoridad política es el instrumento de coordinación, por tanto, y de dirección mediante el cual los particulares y los cuerpos intermedios se deben orientar hacia un orden cuyas relaciones, instituciones y procedimientos estén al servicio del crecimiento humano integral. El ejercicio de la autoridad política, por tanto, así en la comunidad en cuanto tal como en las instituciones representativas, deben realizarse siempre dentro de los límites del orden moral para procurar el bien común según el orden jurídico legítimamente establecido por establecer. Es entonces cuando los ciudadanos están obligados en conciencia a obedecer, como nos indica Gaudio Netespés en el número 74. El sujeto de la autoridad política, ¿quién posee la autoridad política? Pues es el pueblo, considerado en su totalidad como titular de la soberanía. El pueblo transfiere de diversos modos el ejercicio de su soberanía a aquellos que elige libremente como sus representantes, pero conserva la facultad siempre de ejercitarla en el control de las acciones de los gobernantes y también en su sustitución, en caso de que no estén cumpliendo satisfactoriamente sus funciones. Si bien esto es un derecho válido en todo Estado y en cualquier régimen político, el sistema de la democracia, gracias a sus procedimientos de control, permite y garantiza su mejor actuación. El solo consenso popular, sin embargo, no es suficiente para considerar justas las modalidades del ejercicio de la autoridad política. Bueno, pues vamos a tener que dejarlo aquí, queridos amigos, entre otras cosas, porque no nos queda más tiempo. Pero fijaros si sí es interesante todo esto. Y ojo, cuando hablamos de sistema democrático, no piensen solamente en las realizaciones de los sistemas democráticos, porque bien se demuestra cada día que a veces de democrático tienen poco. A todo lo quieren llamar democrático y al final solo quieren limitarse a consultar al pueblo una vez cada cuatro años intentar manipularlo cada uno a su manera para luego tratar de imponer lo que ellos quieren. Ojo con esto, porque esto no es democracia verdaderamente y tenemos que tener cuidado de no identificar siempre democracia con lo que llaman democracia. ¿eh? Bueno, pero esto ya lo seguiremos viendo si Dios quiere y tampoco es cuestión ahora de hacer unas críticas que no vienen al caso. Terminamos, queridos amigos, así nuestro programa y terminamos toda esta semana de trabajo. El lunes, si Dios quiere, tendremos una actividad extraescolar, como hemos hecho algunos lunes también de cuaresma, y como el domingo, si Dios quiere, es el domingo de la Divina Misericordia, el lunes, aquí en este espacio y presentado por mí, pues tendremos también una charla preciosa sobre la Divina Misericordia que seguro que les encanta. Bueno, ya se la voy anunciando pero esto será el lunes y el martes continuaremos con estos temas de la autoridad a propósito de la participación en la vida social. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes, si Dios quiere, amigos.